0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد أيها الحسن المجتبى الناصح الأمين فَنَفُوزًا فَوزًا عَظِيمًا قَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد صل على محمد محمد في ضمن سياق الحديث عما يرتبط بشؤون الحسن المجتبى سلام الله عليه نتعرض هذه الليلة إلى ذكر أمثلة ونماذج من فعل أحفاد الإمام الحسن ونسله سواء على مستوى إقامة الدول في الأمة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي أو على مستوى تجهيز الأمة بالمرجعيات الدينية العليا والمتخصصين في الفقه والشريعة الإسلامية بطبيعه الحال هذا الموضوع موضوع متشعب وذو شجون ولا يمكن ان يحيط به الانسان في يوم ولا شهر ولكن كما قالوا لا يترك الميسور بالمعسور والغرض من ذلك هو نفس الغرض الذي أشار إليه القرآن الكريم عندما تحدث عن قصص الماضين قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عندما نلاحظ مثلاً هذه الأدوار الكبيرة على مستوى كما قلنا إقامة دول وحكومات بعضها امتد ألف سنة تقريبا من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هذا يعطينا درس وخبرة وعبرة في أن ما أراده الظلم والطواغيت ولا سيما العباسيون من محاولة استئصال نسل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مو بس هذا ما صار انتهى العباسيون وبقي الحسنيون على مستوى إقامة الدول كما قلنا يعني هذا شيء متقدم فهذا فيه عبرة فيهم معنى انه ما اراد الله هو الذي يكون وما اراد العباد لا يكون بالضروره هذه فد معنى من المعاني التي نستفيدها من سياق هذا الحديث سيكون عندنا عرض سريع الى بعض الدول والحكومات التي نشأت في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي عجيب هذا يعني من الأمور الملفتة إلى النظر أنه من المغرب إلى اليمن هل مساحة هذه تقريبا تم تغطيتها في فترات مختلفة بحكومات ودول وسلطات؟ تنتسب إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام للعلم لا نريد أن نقول إن أعمال هؤلاء كلها كانت حسنة وممتازة وطيبة لا هذا لا نريد أن نقوله كل حكومة كل سلطة بل كل حاكم في دولة إلى حسابه الخاص وإلى تقييمه الخاص مو لأنهم أبناء الإمام الحسن لذلك نقول إذن هم في خير وإلى خير لا نحن لا نعتقد بهذا نعتقد أن كل إنسان بغض النظر عن نسبه يحاسب على عمله فإذا كانت أعماله صالحة فإنه بذلك يصدق نسبه ويبين أثر النسب الطاهر فيه أضف إلى ذلك سوف يكون لنا تعريج ولو بسيط على أن هذه الدول هذه الحكومات هذه السلطات واللي بعضها إلى الآن مستمر في العالم الإسلامي لو التفتت إلى أن جدها الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يستحق منهم أن يلتفتوا إلى أمره وأن يحيوا شأنه وأن يعظموا منزلته فلماذا لا نرى مثلاً في مثل هذه الأماكن التي ترتبط نسباً بالإمام الحسن المجتبى الجامعات مثلاً باسم الإمام الحسن المجتبى مراكز بحوث متخصصة في شؤون الإمام الحسن المجتبى إحياء الإسم ثم إحياء الآثار ثم تجديد العهد بهذا الإمام العظيم هذا حق الإمام الحسن على كل المسلمين ولكن حقه على من ينتسب إليه حقان من يكون الحسن جده ينبغي أن يهتم أكثر بهذا الشأن ونقطة أخيرة سوف نعرض عليها أن أحفاد الحسن وسنتعرض إليهم في ذكر بعض العوائل وبعض الشخصيات من المهم أن يبادروا إلى استعادة من كان من أحفاد الحسن ولكن على غير منهجه عندنا مثلاً عوائل عندنا دول عندنا جماعات عندنا طرق صوفية تنتسب إلى الإمام الحسن من أحفاده ولكن في المنهج العقدي والمنهج الفقهي لا ترتبط به وهذا أمر عجيب فينبغي لمثل المرجعيات الدينية التي هي على منهاج الحسنين ومنهاج أهل البيت المرجعيات الدينية الشيعية العوائل العلميه الشيعيه التي هي من احفاد الامام الحسن ان تسعى لاسترجاع تلك الفئات التي هي تنتسب للحسن بالقرابه ولكنها تختلف معه في المنهج هذا من المسؤوليات التي ينبغي ان يلتفت اليها هؤلاء بعد هذه المقدمات نتحدث عن بعض ما حصل في هذه الأمة من دول وحكومات وكيانات سياسية كانت تنتسب إلى الإمام الحسن المجتبى بعد الصلاة على محمد وآله من أوائل الدول اللي تأسست من قبل أحفاد الإمام الحسن دولة الأدارسة في بلاد المغرب العربي إدريس ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط حفيد الإمام الحسن إدريس هذا كان من الناجين من واقعه فخ تعرضنا لها في ليله مضت وتمكن ان مع شده الطلب من قبل العباسيين له تمكن من ان يهرب ويفر بواسطه عامل البريد مسؤول البريد في ذاك الوقت كان مؤسسه البريد اللي توصل الاشياء والاغراض وكذا إلى الآن موجودة ولكن في ذاك الوقت ضمن وضع خاص وكان يتشيع لأهل البيت عليهم السلام استطاع أن يهربه حسب التعبير حتى أوصله إلى بلاد المغرب هناك في بلاد المغرب بدأ يدعو بدعوته التفت حوله قبائل البربر وغيرها ووجدوا فيه رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله فالتفوا حوله وأحاطوا به وتأسست هناك بداية دولته هارون العباسي لحقه إلى هناك حسب التعبير أرسل إلى طبيب بزعم أنه طبيب فسمه بريشة مسمومة هذا إدريس توعك هذا كان جاي إلى قايل أنا واحد مسيحي من أهل الكتاب ولكن عندي خبرة في الطب جيدة وكذا وحاضر أقدم خدماتي لك بقوا إياه مدة إلى أن أمنه مرة حم إدريس ففصده بريشة مسمومة الفصد من طرق العلاج في ذاك الوقت ففصده لكن بريشة مسمومة وقضي عليه مع ذلك بقيت هذه الدولة يعني من سنة 172 هجرية إلى 200 سنة بعدها بقيت هذه الدولة كان عنده ولد لا يزال جنين في بطن أمه هذا إدريس فرعي وربي حتى استعاد من جديد موقع والده وبقيت هذه الدولة ثم بعد ذلك صار ظروف اللي سقطت هذه الدولة من عدة جهات فانتشر الأدارس في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وهذا شيء عجيب راحوا إلى الجزائر راحوا إلى ليبيا وصلوا إلى اليمن إجوا إلى مكة المكرمة والحجاز في مثل الجزائر في مثل ليبيا هاي الأسرة السنوسية اللي كانت إلى حدود سنة 1969 ميلادية قبل ما يجي القذافي بإنقلابه الأسرة السنوسية أسرة صوفية قاومت الاحتلال الإيطالي فترة طويلة هذول من أحفاد الحسن عليه السلام حسنيون فيهم علماء سادة من نسل الحسن المجتبى عليه السلام وهذا اللي احنا نقولها الآن من المهم للمرجعيات الدينية والعوائل العلميه الحسنيه ان تسترجع مثل هؤلاء الى منهاج جدهم الحسن المجتبى عليه السلام فانه لا يكفي مجرد الانتساب الجزائر قائد التحرير الجزائري المعروف الامير شهيد عبد القادر الجزائري من الحسنيين قائد الثوره الجزائريه ضد الفرنسيين والاستعمار الامير عبد القادر أيضاً هو من نسل الإمام الحسن كما يقول أن فأنت تشوف هنا في هالمنطقة هذه صارت حتى هاي الدولة السنوسية استمرت فترة من الزمان وهم من أحفاد الحسن قادة الثورة ضد الفرنسيين في بلاد المغرب العربي كانوا من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بل انتقل هؤلاء مو الى هالمكان هذا الى اماكن بعيده ماذا عندنا دوله الادارسه في جنوب المملكه يسمونها المخلاف السليماني عسير وجيزان ونجران وهذه المناطق كلها كانت لفتره طويله تحت اداره الأدارسة الإدريسي من نسل الإدريسي الإدريسي أيضاً واحد من المؤرخين الكبار المعروفين أيضاً من نسل من هذا النسل ومن هذه الذرية هذول أيضاً إلى أن انضمت هذه البلاد عسير ونجران وهالمنطقة هذه إلى المملكة وإلا قبلها كانت تحت إدارة هؤلاء الأدارسة لفترة طويلة من الزمان وأما في الحجاز بالذات في مكة المكرمة قريب من ألف سنة كان الأشراف الحسنيون يحكمون مكة المكرمة إما على نحو الاستقلال تماما وإما بالتنسيق مع السلطة المركزية يعني بدأوا من أيام الخلافة العباسية المتأخرة يعني حدود سنة 350 هجرية إلى حدود ألف وخمسين هجرية كانت هذه المنطقة منطقة مكة المكرمة في إدارتها الشؤون الدينية للكعبة أوقاف عظيمة جداً إذا رايحين إلى مكة رزقكم الله وإيانا تشوفوا أحياناً أوقاف الشريف غالب أوقاف أبا نمي هذه كلها الأوقاف هي أوقاف أحفاد الحسن عليهم عليه السلام وهي من الأشراف من أبنائه كانوا ينفقون على المسجد الحرام انفاقات عظيمة بل كانوا ينفقون على من يطلب العلم هناك مسوين لهم أوقاف كبيرة في المنطقة لأجل هذا الغرض بل كان عندهم صرف على من يذهب لطلب العلم حتى خارج مكة بين قوسين كل هذا أنا ما أريد يعني ما اريد اعطي انطباع عن عندك ايها الاخ الكريم ايتها الاخت الكريمه على ان هذولة مثلا كانت حكوماتهم كما نتوقع من حكومه امير المؤمنين عليه السلام، لا بالتالي هذه امور بشريه فيها الصالح وفيها غير الصالح ولكن هذا بشكل عام في الاطار العام. فانت تلاحظ مثلا هذه المنطقه منطقه مكه المكرمه كانت محكومة بهؤلاء طيلة هذه الفترة العمران اللي صار فيها يذكرون شيء مفصل وكبير عن قضية الأوقاف قضية النمو العمراني الاقتصادي المياه الشوارع إلى غير ذلك طبعا هي بمقاييس كل زمان لما نتحدث مثلا عن هذه الأمور ما قبل خمسمائة وستمائة سنة غير لما نتحدث عنها في هذا الزمان فأنت تلاحظ في هالمناطق المختلفة كان هناك أحفاد الحسن في نجد في قلب نجد تهامه كانت هناك دولة استمرت لمدة 200 سنة تسمى الدولة الأخيضرية الدولة الأخيضرية من حدود سنة 250 254 هجرية إلى 300 سنة بعدها يعني إلى حدود سنة 500 و هذه كانت دولة في نجد في قلب نجد بل قال بعضهم أن عاصمتها كانت تقع على ما يساوي الآن الخرج منطقة الخرج هذه الدولة الأخيضرية كان الذي أسسها وأنشأها أحفاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه هذه شمة سريعة وخاطفة وإلا إذا واحد يريد يتبع أحفاد الإمام الحسن كيف انتشروا وماذا أثروا وين أسسوا هذا أمر يطول به المقام لكن إحنا العبره هو المهم أن نأخذها من ذلك أن أعداء آل محمد أرادوا أن يمحوا هذا النسل يعني يكفيك مثلاً أن المنصور العباسي حمل في بعض الروايات ستين واحد من العلويين الحسنيين ستون شخصاً حملوا من المدينة المنورة بعدما اعتقلوا و... شاف ان السجن اللي هناك مو كافي يعني مو مضبط تمام فحملوا الى العراق وهناك سجنوا في سجن تحدثنا عن شيء منه في ليله مضت ثم بعد فتره من الزمان اهاله عليهم يعني دفنهم وهم احياء في داخل السجن اللي مات من قبل مات والذي لم يمت مات مدفونا في هذا السجن فكان قبرا لهم أكثر من ستين شخص يذكرون عنه طيب هذا الغرض منه هو استئصال هذا النسل ورفعه من الوجود لكن الآن أنت تجد ما ذكرناه لك وتعال اسأل عن نسل المنصور العباسي أين هو وماذا أثر في الأمة ما لبث ان انطفا حتى انطفا ذكره وفي هذا عبره مهمه الامر الذي نريد ان نؤكد عليه هو واحد فالدعوه لمثل هذه الفئات لمثل هذه الجهات لاحفاد الامام الحسن المجتبى ممن لهم قدره ممن لهم شهره ممن لهم شخصيه وان كانوا ليس على منهاج ابائهم واجدادهم ابيهم الحسن وجدهم علي بن ابي طالب على الاقل نقول انهضوا بامر جدكم الامام الحسن المجتبى عليه السلام احيوا ذكرى هذا اقل حق لجد ووالد على ولد إذا هو متمكن ولان ذول ما راحوا يعني من ذكرناهم أسرهم موجودة وفي كل هذه الأماكن موجودة عندنا في البلاد هنا في الحجاز موجودة في المغرب موجودين في الأردن موجودين طيب الأردن قسم من قسم من أبناء الحمام الحسن اللي طلعوا من الحجاز على أثر ما قيل في وقته وما سمي في وقته الثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين وهجروا هذول تفرقوا قسم راحوا إلى الأردن قسم راحوا إلى العراق طيب قسم راحوا إلى الشام الأردن صارت الدولة بإيدهم ولا, تز ولا تزال إلى اليوم العراق فت فترة من الزمان توالى عليها عدة ملوك حسنيين ثم بعد ذلك انتهى الامر الى الانقلاب على الملكيه كما هو معروف في تاريخ العراق فهذول <تصفيق> الى الان موجودين لذلك ينبغي ان يتوجه هؤلاء الى الاعتناء بامر جدهم الامام الحسن المجتبى سلام الله عليه وسلم. القسم الثاني من الحديث ما قدمه أحفاد الإمام الحسن ونسل الإمام الحسن من ثروة علمية ومرجعية دينية وتخصص عالٍ في الشريعة لهذه الأمة وبالذات ضمن إطار المذهب الجعفري الاثني عشري واحنا ناخذ هنا بعض الأسماء بشكل سريع ما نقدر نتعرض إلى كله يطول المقام أول ما نلتقي بهؤلاء سنلتقي مثلا في بآل طاووس الطاووس الحسنيين ورأسهم كان السيد علي ابن موسى ابن جعفر ابن طاووس المتوفى سنة ستمية هجرية معروف بالسيد ابن طاووس والناس كثيرا ما يقرؤون في كتب الأدعية قال ابن طاووس في إقبال الأعمال دعاء عرفة هو الذي نقله هناك أكثر الأدعية وما يرتبط بالتوجه الروحي اللي موجود عند الإمامية قسم غير قليل منه راجع إلى هذا العالم الجليل لكن هذا مو هو الجانب الاهم الجانب الاهم ماله في جهتين الجهه الاولى انه انقذ الامه الاسلاميه وتراثها من التدمير على يد هولاكو لما اجا هولاكو واحتلوا بغداد طرح أسئلة مختلفة على علماء المسلمين أنه الكافر العادل خير أو المسلم الجائر خير وأسئلة من هذا القبيل قسم من العلماء في ذلك الوقت من خارج إطار مدرسة أهل البيت قالوا إحنا لازم نقاوم ولازم نواجه هذه الخلافة العباسية لازم تحموا الى اخره، عمي هذه عاصفه تسونامي، لا احد يقف في وجهه. طيب، هذول اذا انت توقف في وجهه يدمرك يقتلك ويمحو تراثك كله، اذا واحد يروح شهيد في الأثناء ما في مشكله بس هذا التراث اللي صار له 400 خمسمائة سنه موجود في المكتبات. فيه من العلوم الكثير هذا شيء غير معقول فسيد ابن طاوس وعلماء الشيعة وإحنا تحدثنا عن هذا الموضوع عند الحديث عن ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي في محاضرة أخرى المهم هؤلاء سيد ابن طاووس والمجموعة التي كانت معه استطاعوا أن يوقفوا هذه العاصفة بالسياسة وأن يحموا تراث المسلمين كله مو بس التراث الديني ها في الجغرافيا في الفلك في علم النبات كل المكتبات اللي كانت مهددة به أن تدمر هذه الفئة العاقلة الحكيمة استطاعت أن تحميها هذا واحد على مستوى الأمة ككل وآخر على مستوى الطائفة على مستوى الطائفه استطاع من خلال تدريسه للعلامه الحلي، العلامه الحلي هو من أعظم علمائنا الى الان كتبه تدرس وافكاره وفتاواه تناقش واراءه يبحث فيها مع انه مر الان كم يعني اذا 728 تقريبا هو توفي الان يصير قريب ال 700 سنة وتزيد عن ذلك بس إلى الآن لا تزال آراءه وأفكاره حية الجوهر اللي أعطاه كان سيد ابن طاووس ابن طاووس هو الأستاذ الأول للعلامة الحلي وفي مفاصل مهمة في أفكار أساسية هذا ولو هو بحث حوزوي خاص ولكن فقط إشارة إليه في المسائل الاساسيه مثل ما سمي بتربيع الاحاديث الى اقسم الى اربعه اقسام وهذا جر ان ينقى التراث الشيعي بشكل بديع ورائع طيب وهو الان السائد تقريبا الى الان يعني بعد 700 سنه الى الان هذه الفكره هي الفكره السائده غالبا هذا السيد ابن طاووس وايضا السيد عبد الكريم ابن طاووس وهو من طبقة تلامذته تلامذة سيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس ايضا كان له دور مهم في المرجعية الشيعية وفي الفقه الشيعي هذه ال طاووس الحسنيون وهم كثيرون هذول من اعيانهم واعلامهم هم ساده حسنيون من احفاد الامام الحسن المجتبى عليه السلام من مرحله ثانيه خل نقفز يعني لا نروح بشكل تدريجي كامل ممن يذكر في هذا الساده من ال الطباطبائي الطباطبائي نسبه الى طباطبا طبا طبا هذا من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان في على رأي كان في لسانه لفغة يعني ما ينطق الكلام زين فسأله بعضهم تريد رداء أو تريد قباء فقال طبا يعني أبدل القاف بالطاء طبا طبا يعني أريد قباء فراحت عليه ابن طبا طبا يعني الذي لما يقولون مثلا سيد محمد بن الحسن أو سيد إبراهيم أو سيد كذا قد لا يميز فميز بابن طبا طبا وبعضهم قال لا طبا طبا هذه لغة نبطية ليست عربية ومعناها سيد السادات طبا يعني سيد السادات مثل ملك الملوك شلون هنا انا سيد السادات بتلك اللغه يعني طبا فنسب هؤلاء اليه فكل انسان اذا صحت نسبته بعنوان الطباطبائي فهو حسني حسني النسب وهذه الاسره سبحان الله الاسره الطباطبائيه اعطت لل تاريخ الشيعي وللحوزة العلمية وللمذهب شيء لا يصدق من العطاء. ابدأ مثلا من صاحب رياض المسائل المتوفى سيد علي الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه صاحب الرياض ثم ابنه السيد محمد المجاهد. صاحب الرياض يعتبر واحد من اعاظم علماءنا وهذا كتابه رياض المسائل موجود ومطبوع الى الان والعلماء يشيرون اليه بعنايه كبيره جدا ان الانسان اذا اراد ان يعرف لباب, لباب الادله مع اختصارها فليرجع الى كتاب رياض المسائل تتصور انه يعني الان يمر على وفاته قريب من 250 سنة تقريبا ومع ذلك لا يزال كتابه في الطليعة عند المراجعة إليه وابنه السيد محمد المجاهد سمي بالمجاهد لأنه طلع من كربلاء أيام هجوم الروس على إيران وراح هو بنفسه على كبر سنه حتى يحشد الناس ويفتي بوجوب مقابله روسيا في ذلك الوقت لانها كانت تحتل اجزاء من ايران ولذلك تم اغتياله بسم كما هو الراي المعروف فهذا من ال الطباطبائي وغير هؤلاء الان المرجعيات الدينيه هل قريبه هذه او البعيده صاحب العروة إذا سامعين عنه سيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي هذا يعتبر الآن سيد الفقهاء وأستاذ أساتذة مراجعنا المعاصرين يعني أربع طبقات من التلمذة حتى توصل إلى سيد كاظم اليزدي رحمه الله من المراجع المؤثرين جدا في تاريخ الامه السيدان السيد حسين البروجردي طباطبائي رضوان الله تعالى عليه والسيد محسن الحكيم الطباطبائي كلاهما سي... متقاربان ايضا في فتره زمنيه متقاربه بين وفاتهما عشر سنوات ذاك الف وثلاثمئه وثمانين والسيد الحكيم الف وثلاثمئه وتسعين هجريه كلاهما أظهر عزة مذهب أهل البيت سيد البروجردي كان إلى هيبة وكان عنده توجه إلى التجديد والتنوير ومحاربة عناصر التخلف في الأمة وكان من دعاة الوحدة بين أجنحتها المختلفة وإله مشاريع عظيمه احنا تحدثنا عنها في احدى المحاضرات اللي قد تفي ببعض ما كان عليه واما السيد محسن الطباطبائي الحكيم فبعد معروف عند الناس لان قسما كبيرا منهم ادركوه او اباؤهم ادركوه يعني قلد السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المنطقه هنا تقليدا عاما لم يكن ينافسه في هذه المنطقه مرجعيه اخرى من المرجعيات وكان مرجعا على مستوى الامه ككل مرجعيه عليا في زمانه واله ادوار عظيمه في القضايا السياسيه في القضايا المذهبيه في انشاء المؤسسات في بث الثقافة العلمية والدينية في العراق وفي غيرها في تنظيم بعض الناس يقول أساسا التنظيم الجديد للمرجعية الدينية قسم كبير منه راجع إلى سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه وهو طبا طبائي من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وهكذا مثلا سيد حسين أغا حسين القمي الطباطبائي أيضا كان في زمانه عالما عظيما ومرجعية كبرى وواجه كثير من خطوات الشاه في إيران في تلك الأزمنة لفرض لفرض السفور ولتغيير حرف العربي إلى حرف لاتيني على طريقة أتاتورك في تركيا فوقف هذا العالم الجليل مع من معه في مواجهته كان من تلامذة الشيخ الآخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه فأحنا نلاحظ مثلاً أن هذه المرجعيات الدينية هذا العطاء العلمي في الطائفة نسبة كبيرة منه راجعة إلى هذه الأسرة الأسرة الطباطبائية وهي أسرة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه قال بحر العلوم أيضا نفس الكلام سيد محمد مهدي بحر العلوم ما كان اسمه بحر العلوم وإنما اسمه سيد محمد مهدي الطباطبائي طيب فهنا قسم منهم يقول ان الذي اعطاه هذا اللقب هو الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف وكان من المشهور انه يتشرف بلقاء الامام الحجه المهدي يعني كان يلتقي بالامام وله وتنقل عنه قصص في هذا المجال اكثر من قصه يذكرونها عن لقائه بصاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف قسم آخر يقول لا الذي أعطى صحيح كان يلتقي بالإمام الحجة ويتشرف بذلك اللقاء ولكن الذي أعطاه هذا اللقب ليس هو وإنما أستاذه الشيخ محمد مهدي الاصفهاني كان في إيران فالسيد بحر العلوم ذهب الى ذلك المكان وجلس في مجلس الدرس استاذه راى ان هذا العالم هذا السيد مستوعب لكافه المطالب في دقه وسرعه يعني يستوعب المطلب في دقه وفي سرعه وفي سرعه ايضا فقال له انت بحر العلوم حقا حقا هذا اللقب من أستاذه بناء على هذا الكلام الثاني شاهد أن هذا سيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه وأسرته موجودة إلى الآن وهي تمارس دورها العلمي والتنويري والتثقيفي في الأمة وفي وسط الطائفة هؤلاء أيضا حسينيون طباطبائيون ولو أراد الإنسان أن يتتبع كفة كتاب لعله يقدر واحد حصل إذا يفتش في المكاتب اسمه الطباطبائيون في العراق ربما لا يكون مطبوعا بطبعة جديدة ولكن لمن أراد أن يتتبع هذا الموضوع فإن هذا الكتاب يفترض أنا لم أطلع عليه ولكن رأيت بعض من رأيت بعض ما نقل عنه ومن أراد التفصيل يستطيع الرجوع إليه المهم بالنسبة لنا هو لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب العبرة الأولى أن ما يصنعه الطواغيت والظلم من ظنهم أنهم باستئصال آل البيت عليهم السلام سوف ينهون وجودهم هؤلاء واهمون رأينا كيف أن أبناء الحسن اللي أشخص منهم على الأقل فيما قيل ستون شخصاً وهدم سجن المطبق عليهم حتى ما حد يبقى هذول بقية السيف كانوا فكانوا أكثر عدداً تشوف في معركة فخ اللي قضى على أهل البيت بتلك الصورة وقطعت رؤوسهم وأبقيت جنائزهم على الأرض عدة أيام لكن واحد منهم يطلع ويطاردوه أيضا يطارده هارون إلى بلاد المغرب ولكن مع ذلك ينهض وحتى عندما يقتل اغتيالا يأتي ابنه ثم حتى بعد القضاء على دولتهم تنتشر هذه الأسرة وهذه الجماعة الحسنية فتنتقل بين المغرب والجزائر وليبيا وإلى آخره وفي كل مكان تحط رحلها تصنع شيئا جميلا فهذا ينبغي أن يعتقد به الإنسان أن ما أراده الله سبحانه وتعالى هو الباقي وما أراده أعداء الله هو المنتهي فلازم الانسان يلتصق بما اراده الله سبحانه وتعالى وايضا هي دعوه كما نقول لمن كان من احفاد الامام الحسن المجتبى سواء كان في تلك المنطقه في اليمن في اليمن فتره طويله كان ال الحسن هم الحاكمين فيها الى فترات متاخره طيب فهؤلاء بالنسب غالباً ينتمون إلى الإمام الحسن المجتبى ولكن في المنهج في الغالب لم يكونوا يسيرون على منهج آبائهم وأجدادهم فهي دعوة لمن كان من أبناء الحسن أن يعيد النظر لكي يرجع إلى نهج الحسنين إلى نهج جده الحسن وجده الحسين لانه احنا قلنا ايضا الحسين هو جد الحسنيين من جهه امهم كما ان الحسن جد الحسينيين من جهه امهم ايضا يعني كل منهما جد للفرع الاخر من جهه الام فينبغي ان يتحرك بهذا الاتجاه وان ينصح هؤلاء بمزيد من الاهتمام في قضية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لا سيما من يكون منهم عند قدرة مالية عند وجاهه شخصية واجتماعية وسياسية ينبغي أن يتوجه إلى هذه الجهة وأن يحافظ وأن يحيي ذكر جده الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن خلف للأمة هذا العطاء بالرغم من محاولات الخلفاء كما قلنا في استئصالهم وفي قتلهم القصص التي ذكرنا شيئا عنها في مثل مقاتل الطالبيين نقلها و نقل غيره غيرها في كتبه فعلا قصص مدمية للقلب فيها من شدة الضغينة من قبل العباسيين على هذه الفئة المنتمية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكأنهم كما قال الشاعر أسفوا على أن لا يكون مشارك في قتله فتتبعوه رميما أو تلك المرأة تقول ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارا عشرات كانوا في الأسر يكفيك ما نقل في قصة حميد أو حميد ابن قحطبة المعروفة اللي في ليلة واحدة قتل ستين علويا ورمى بجثثهم في بئر شنو سووا هذول آخر ماذا صنعوا منهم أسارا ومنهم ضرجوا بدمي كأن النبي يقول ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي لذلك بعض الشعراء يتساءل وحق له أن يتساءل يقول ما ذنب أهل البيت سووا أهل البيت بكم أيها الناس غير الخدمة غير العطاء غير التضحية في سبيلكم ماذا ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة احنا نتحدث مكانهم المدينة ولكن نتحدث عن وين عن المغرب وليبيا والجزائر واليمن وفلان وفلان من الأماكن ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعة فمغيب كالبدر يا صاحب الزمان متى الفراج طالت ليالي الانتظار يا سيدي فمغيبان كالبايد تنتظر الورى شوقا طلوعا ومكابد للصوم يا ابا محمد ايها الحسن، ونحن في عزائك ومكابد للصوم قد سقيت حشاشته نقيعاً آية ومصفد مسجون ومصفد لله سلم امر ما قاس جميعا لكن هذا كل في كفة وفي كفة اخرى ومدرج بالسير آثر عزّه وأبا خضوعا يا أبا عبد الله مهما عظمت المصائب فإن مصيبتك هي الأعظم كأني بأمك الزهراء سلام الله عليها بلسان حالها بعض نبسا وبعضن في خراسة بعضن بر طيب وبعضن بعض براد وبعض كوفان وأعظم مصيبة مصيبتي المذبوح أطشى لحسين وين اللي يساعدني على انا دهري يا رماني بالرزايا يبكي اللي غالي شتت اولادي عن يميني وعن شمال. أنا ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بقى وعظم وأعظم علي لون عناي على، أنا أبجي على أولادي ضحايا بسيف وبسيم وأبجي على أبوهم كثير للابن ملج وان تسألوني يا خلق عن ياهو أعظم أعظم علي لون عن ناعي على حسن افاطم قومي يا ابنة الخير وندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من اوصانا بالدعاء في حاجه اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات